0: Olá Adriano, olá Celso. Vamos continuar aqui com o nosso noticiário. Você já ouviu falar em Luxemburgo? Peraí, eu não estou falando no técnico do Palmeiras, que aliás é um time que, como você sabe, não tem campeonato mundial, não é verdade. Eu estou falando, na verdade, de Luxemburgo, que é um dos menores países da Europa. Mas o Luxemburgo que conquistou a façanha de ser o primeiro país do mundo onde o sistema de transporte público, metrô, ônibus,
1: etc., etc., é tudo de graça. Aqui no Brasil, o nome Luxemburgo é bem familiar. Só que dessa vez a gente não tá falando do Pofechô, não. Posso falar com as bobagens que eu quiser? Like. Canal do Luxemburgo Extra e Face do luxa Se inscreve aqui, pô.
2: Ah, que, o que é? Like. O que, que é like?
1: Canal é meu! E... O centro das atenções é o Grão Ducado de Luxemburgo. Localizado na Europa, entre as gigantes França e Alemanha, e pequena notável Bélgica, Luxemburgo é um dos principais centros financeiros do mundo. O país inteiro tem cerca de 600 mil habitantes, número equivalente à população de Cuiabá. Muitas suspeitas de lavagem de dinheiro já saíram de lá. Mas agora a notícia que vem da terra de duques e duquesas é bem positiva. (risos) Luxemburgo se tornou o primeiro país do mundo a ter um sistema de transporte público totalmente gratuito. O uso de trens, ônibus e bondes passou a ser totalmente financiado pelo governo. E o melhor, isso vai ser feito sem a criação de novos impostos. Eu não acredito no
3: que eu ouvi. Não
1: acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Mas por que tanta bondade, hein? Apesar de ser um país minúsculo, as ruas de Luxemburgo eram tomadas pelo congestionamento. Isso porque o país recebe muitos carros dos vizinhos alemães e também dos franceses. A intenção, portanto, é incentivar o uso do transporte público e beneficiar as famílias de baixa renda, que são minoria no país, mas nem por isso são negligenciadas. Mas atenção, viu? As viagens de trem na primeira classe ainda vão ser pagas. Não vai achando que vai ser fácil, não. Vai que alguém de Brasília está vendo isso aí. Será que essa medida pegaria aqui no Brasil? É melhor esperar sentado, viu? Porque pode cansar.
0: Olha aí, aí você poderia dizer, bom, mas será que eles vão pagar mais de imposto para o transporte público ser absolutamente gratuito? Não. Aliás, aqui em São Paulo teve uma grande manifestação em 2013, por causa de 20 centavos acima do preço da passagem, e muita gente fez um movimento dizendo que queria catraca livre, ou seja, passar no metrô, no ônibus sem pagar. Mas a pergunta é o seguinte: alguém vai ter que pagar? Não sei quem foi que me falou que não existe almoço grátis. Em todo caso, lá existe. eu pergunto para você o seguinte. Você acha que seria possível aqui no Brasil, na nossa cidade, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, enfim, o transporte é absolutamente grátis? O que é que você acha disso? Gostaria que você participasse aqui da nossa live e você manda o seu comentário aqui no nosso Zap, Zap 11 São Paulo, Não esquece aí, 942-128-782. Luizão, roda a vinheta para gente. E olha, finalmente chegamos a uma conclusão no Congresso Nacional. Qual? Aqueles 30 bilhões de reais, lembra daquele braço de ferro que eu contei para vocês? Vão ficar com o Executivo e não vão para os políticos. E olha, bem em um ano eleitoral, quando os partidos políticos estão na boca, boca aberta por dinheiro. O Faísca, nosso anti-herói aqui do jornal da Record News, foi flagrado lá no Congresso completamente irado. Por que razão? Ele contava com essa grana para distribuir entre os seus correligionários. Agora, a bancada do PGG, o partido dos gatos catunos, corre o risco de perder eleição para prefeito e vereador porque falta grana. Aí eu pergunto a você o seguinte, na sua opinião, o um orçamento positivo de 30 bi, 30 bi, melhor ou não a distribuição de renda no país? Você manda para cá, no WhatsApp, que eu acabei de dizer para você, 942-128-782. Vamos juntos aqui olhar o nosso portal aqui do Grupo Record, que é o R7.com. Olha a informação aqui. Quem é o terceiro paciente, veja, o terceiro paciente infectado pelo coronavírus no Brasil. Ministério da Saúde confirmou nesta quarta mais um caso de doença causada pelo novo vírus em homem que retornou da Europa. Aliás, ele passou por vários países da Europa antes de chegar no Brasil, portanto já chegou doente, ainda que a doença não tivesse manifestado. Veja aqui também outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. Vitória de Bolsonaro. Senadores e deputados ficam sem os 30 bi para gastar em ano de campanha eleitoral. O Ministério da Saúde confirma o terceiro caso de coronavírus no Brasil. 531 casos são suspeitos no nosso país. Deslizamento de terra caso 24 mortes da região da Baixada Santista. Regina Duarte é a nova responsável pela cultura no governo federal. Você sabe como funciona o um empréstimo quando você dá sua casa como garantia do dinheiro que você tomou emprestado? O nosso convidado vai explicar. Joe Biden está mais próximo de ser o representante... Do Partido Democrata na eleição americana. Trump afiasgar. Nossa imagem do dia é a solidariedade no Guarujá, aqui em São Paulo. A população ajuda no resgate dos atingidos pelos deslizamentos dos morros. O coronavírus é responsável pelo fechamento de escolas e universidades da Itália. Mas e ópera de Milano? Para evitar a especulação, a França resolve tabelar o frasco do álcool gel e daquelas máscaras. Um pneu fura e monotrilho para. Parte da população está prejudicada. Ué, mas tem pneu ou tem trilho? Nosso convidado vai explicar. O país, Luxemburgo, libera catraca livre para todo mundo. Ninguém vai mais pagar transporte público. Na sua opinião, você acha que isso seria possível aqui no Brasil ou não? Manda sua opinião para mim. Pode ser no 11 São Paulo. 942 128 Vou repetir. 942-128-782. Influenciadora é condenada por prática de esteronato. Vendia produtos da moda e não entregava. Qual o poder que tem uma influência? É possível colocar o nome dos pais adotivos na certidão de nascimento? O nosso entrevistado explica. A qualidade do produto ajuda a Petrobras a bater recorde de exportação de petróleo. A gaveta do jornal da Record News. Faz dois anos do roubo de 20 milhões de reais no aeroporto de Viracopos. E até agora, ninguém foi preso. Atenção aí, família Bolsonaro. Agora, o Twitter vai ter story. Muita treta, muita treta, São trigêmeos, nasceram em Bengala. Ops, não, não. Foi no interior de São Paulo. E olha, tem já nome para cada um deles. Por acaso você vai querer adotar alguma? Você acompanha aqui o Jornal da Record News em multiplataforma. Você é nosso telespectador e internauta, mídias sociais, para você comentar, criticar, participar das lives. E cobrar da gente, busca de isenção e busca de interesse público. Todo dia tem reunião de pauta às nove da noite, você pode participar conosco, obviamente. A participação da Damares, da Duda, né? Com os comentários sobre o jornal que você participa conosco agora. Comunicado aqui com a gente, para bater papo. Hashtag News. Bom, nós temos também aqui um desafio hoje, também muito interessante para você pensar um pouquinho. É de um cidadão chamado John Wooden. Diz assim, olha, não deixe que aquilo que você não pode fazer interfira naquilo que você deve fazer. Eu vou, eu vou, vou ler de novo. Não deixe que aquilo que você pode fazer tercira naquilo que você deve fazer. Né? É uma bela sacada, é um belo uh, pensamento aí de John Mooden. Bom, nós temos acompanhado as forças de chuvas que atingiram a região da chamada Baixada Santista, Baixada Paulista e principalmente a região do Guarujá, que lá fica. Causaram mortes, muitos estragos da região, mas quem está aqui conosco, é o porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que é o capitão Marcos Palumbo. Palumbo, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News.
4: Heródoto, é um grande trabalho que está sendo desenvolvido por várias instituições e nós temos aí ainda muito chão pela frente, infelizmente, nessa tragédia.
0: Paulo, qual é o o balanço de agora à noite aí na região da Baixada Santista?
4: Olha, Heródoto, nós temos ah, os números oficiais, ainda procuramos por 25 pessoas e infelizmente nós já localizamos 24 pessoas em óbito. Do Guarujá, nós temos a cidade de Santos e também de São, onde a, a maioria dessas pessoas estão
0: no Guarujá. Opa, nós estamos com dificuldades de falar com o porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Marcos Palumbo. E nós tivemos, ele está subindo a serra. Ele, tá, ele até contou para a gente que estava vindo uh, da região de Santos para a região de São Paulo. Provavelmente ele deve ter entrado em algum túnel. Da estrada, e por isso ele acabou de vir agora, por isso as notícias ficam mais fácil a gente poder passar para ele. Ok, vamos tentar então um novo contato. Você tem acompanhado ao longo de todo o dia aqui as, as, os fatos que, que envolvem esse desbarrancamento esse que aconteceu lá. Marcos, por favor, podia repetir para a gente então o, qual é o balanço mais recente feito pelo Corpo de bombeiro aí na Baixada?
4: Olha, Heródoto, nós temos 25 pessoas que nós estamos ainda procurando e 24 pessoas que, infelizmente, foram encontradas em óbito. O município mais atingido foi o Guarujá e também a cidade de Santos e São Vicente.
0: Paulo, há ainda esperança de se encontrar pessoas vivas debaixo, então, dessa lama toda que escorreu aí?
4: Olha, Heródoto, nós estamos trabalhando até pelo menos as primeiras 48 horas pós-deslizamento, com essa possibilidade, sim. Quem sabe uma célula de sobrevivência, algum local onde uma laje possa ter protegido alguma pessoa. Então, por isso que a gente faz um trabalho manual, com retiradas de pequenas partes das peças que acabaram caindo, de é, pedras, rochas, lama. E isso a gente faz de uma maneira bem técnica, para que a gente não altere esse cenário.
0: Agora, Paulo, há uma previsão até quando os bombeiros vão continuar... Trabalhando nessa região aí ou não?
4: não? doutor, nós não temos uma previsão otimista. A gente não está falando ainda de tempo para terminar uma operação, que ela é muito crítica. O cenário é muito desolador e também muito difícil de se trabalhar. Mas a gente, com certeza, pode falar de 10 a 15 dias, porque as áreas são muito extensas e a gente vai ter dificuldade para acesso em alguns locais.
0: Marcos, eu vi também, a gente até estava mostrando imagens da participação da comunidade sob orientação dos bombeiros, obviamente, ajudando a retirar a lama. Quer dizer, é para a gente destacar essa solidariedade das pessoas que moram e estão aí nessa região?
4: Eu comentava isso agora há pouco com as equipes. né? Eu estava há poucos minutos no Morro do Macá e a quantidade ali das pessoas e a população, a comunidade toda, empenhando em ajudar o Corpo de Bombeiros eles conhecem os locais, eles sabem os atalhos, eles sabem onde as pessoas estavam e isso é essencial para que a gente possa colocar, principalmente as cadelas de salvamento, conseguem perceber o dores das vítimas e a gente fazer naquele ponto a, o, toda a busca, a escavação com a ajuda de todos, passando de balde em balde, retirando aquelas pequenas quantidades que podem sair com aquela, com a condição que a gente tem de momento e também, é, que a gente consiga evoluir na emergência Isso é muito importante As pessoas estão sendo localizadas Mas infelizmente não do jeito que a gente queria
0: Ok Marcos, mais alguma informação que você gostaria de dar Aqui para o pessoal que nos acompanha no Jornal da Record News?
4: Heródoto, as equipes Nos cinco pontos de atuação São 138 bombeiros Mais a defesa civil também E também a polícia militar Polícia militar ambiental, guarda civil Metropolitana ali do Guarujá Nós temos uma operação que está sendo desencadeada eh, nessas cidades e a gente sabe que nós não podemos parar. Vamos tocar durante toda a madrugada para tentar localizar alguma vítima, pelo menos ali na parte da manhã, que a gente consiga ter novas notícias.
0: Paulo, muito obrigado pela gentileza em nome aqui do Jornal da Record News. Obrigado. Forte abraço. Muito obrigado. Você acabou de ver aí o porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Marcos Falun, que está no local, vinha vindo então para São Paulo e gentilmente então nos atendeu para dar uma, uma geral em relação aos trabalhos que estão feitos. E você viu inclusive imagens da quantidade de pessoas que voluntariamente, sob orientação dos bombeiros é lógico, mas voluntariamente ajudava a retirar a lama da esperança que ele disse agora para a gente e que possam ainda encontrar pessoas vivas nesse desabamento. Bom, tem outro assunto também que é bastante importante. Nós estamos acompanhando diretamente dos Estados Unidos. Né? Quem está então conosco aqui mais uma vez para participar e também comentar a corrida presidencial nos Estados Unidos é a jornalista Heloísa Pilela. Elo, boa noite. Obrigado pela por participação aqui no Jornal da Record News.
5: É sempre um prazer, Heródoto.
0: Elo, acho que a pergunta que todo mundo aqui gostaria de fazer para você. Com o resultado de ontem já está definido quem é o candidato do Partido Democrata ou ainda tem muita água para passar debaixo da ponte.
5: Olha, eu acho que tem um pouco de água, eu não diria que tem muita água, mas tem um pouco de água para passar debaixo dessa ponte. Eu não sei se você se lembra, mas ontem eu te disse que as pesquisas indicavam que Bernie Sanders poderia ganhar em 10 dos 14 estados que estavam em jogo na Super terça feira E no fim das contas foi tudo ao contrário, quem ganhou em 10 estados dos 14 foi Joe Biden. Mas a gente ainda tem primários importantes que estão a caminho. E o que se diz aqui é que que na terça-feira que vem, seis estados têm primárias e um deles é muito importante, um teste muito sério para Bernie Sanders, é o Michigan. É um estado, como você sabe, onde está a cidade de Detroit, é um estado que sofreu muito com a desindustrialização, é um estado onde os sindicatos têm muita importância e ele trabalha muito com esse eleitorado, né? o eleitorado, trabalhador de de empresas, de indústrias. Então, é um, um, um teste importante, muito importante para ele. Se ele for mal em Michigan, a a perspectiva dele vai piorar ainda mais. E depois, na terça-feira seguinte, são mais cinco estados. Então, aí, no prazo de uns 15 dias, eu acho que aí já vai dar para dizer se tem muita água, se tem pouca água, se acabou a água e ficou uma seca para o lado dele. Vai ter uma definição mais clara daqui uns 15 dias, mas tudo indica que essa junção, essa união de todo o setor mais conservador do Partido Democrata em torno do Bernie Sanders, um nome que todo mundo conhece, que foi vice-presidente do Obama, que carrega muito voto, tem parecido a saída mais cômoda, mais confortável para muita gente e, e pode realizar o que os democratas tanto querem, que é vencer do presidente Donald Trump em dezembro.
3: Heródoto.
0: Elô, qual foi a repercussão aí nos Estados Unidos da desistência do Bloomberg, depois de gastar meio bilhão de dólares em publicidade, como você contou para gente aqui ontem?
5: Pois é foi, é, foi motivo de muito comentário. Ele até chorou quando fez o discurso dele, encerrando a campanha. É, agora ficou muita dúvida no ar, assim. Ele acreditou que jogar uma fortuna na campanha, entrar só na super terça, poderia é, dar resultado. E no fim das contas, isso não se provou real, verdadeiro. Agora a gente não pode esquecer também que antes da terça feira dois dias antes, houve essa mudança toda nos bastidores do partido, uma pressão muito grande da direção do Partido Democrata para que os candidatos que saíram apoiassem Biden. Então ele ficou, ele que era assim, uma, ele se apresentava como uma ter, alternativa conservadora para levar o Partido Democrata às eleições contra Trump no lugar de Sanders, Perdeu o papel, porque esse cara conservador que aglutina essa ala toda, toda do partido é o Biden, que já é conhecido no país inteiro depois de oito anos como vice do Barack Obama. Heródoto.
0: Elo, obrigado. Até a próxima. Até. Até mais. Obrigado. Muito bem. Heloísa Vilela aqui conosco, diretamente dos Estados Unidos, dando então um passo importante para a gente entender aí a eleição americana. Parece... Ela falou que ainda tem água para passar debaixo da ponte, você viu lá, né? Mas parece que está definido o John Biden, quando ela lembrou aí, vice do Obama como candidato democrata para enfrentar a fera que está do outro lado. É aquela fera loira, que é um cidadão chamado Trump, Donald Trump. Ela, vai ser. O debate vai sair fumaça aí. Pode esperar. Bom, o Congresso Nacional do Brasil, se reuniram nessa quarta para discutir o que? Os vetos do presidente Jair Bolsonaro. Estava uma expectativa muito grande. Tanto que se viu aqui, até na abertura, o faísca estava nessa. Senadores e deputados acabaram ficando sem aqueles 30 bilhões de reais que eles poderiam gastar. Não se esqueça que esse ano é ano de campanha eleitoral, né? Bom, aí não deu outra. Acabou gerando um debate. A posição oposição a que estava lá, quando percebeu que ia perder, aproveitou o tempo para criticar o governo.
2: Do ponto de vista do funcionamento, o ideal seria de fato que o orçamento estivesse sob o controle do Executivo, mas é um Executivo que não tem política, é um Executivo que não sabe o que quer, que não tem programa, que diz que não tem dinheiro para determinadas áreas, mas a própria disputa e o próprio envio do PLN por parte do Presidente Bolsonaro a essa Câmara é uma demonstração que tem que tem esse recurso,
0: o que não tem é vontade política. Olha, o debate foi a tarde inteira, mas nós separamos para você o outro lado. A deputada Alê Silva, que é do PSL, se mostrou contrária que esses 30 bi ficasse na mão de deputado e senador.
5: Para que recurso, um recurso tão voluptuoso nas mãos de um único deputado? Qual, qual o interesse desse parlamento nisso? Mentira, esses recursos é para serem usados apenas por uma ala VIP Uma ala VIP por lobistas aqui dentro da Câmara E é por isso que eu sou o contrário
0: E aí? Lado, outro lado Mas sabe que as discussões acabaram rendendo críticas, Bom, logicamente né? Criticaram o governo, elogiaram o governo Por exemplo, o deputado Marcelo Freixo, que é do PSOL, aproveitou para atacar as manifestações que estão marcadas para o dia 15, né, dizendo que são contra o parlamento.
2: É importante que se diga que vossa excelência foi chantageado durante a semana pelo presidente da república, assim como o presidente Rodrigo Maia, numa cena absolutamente patética de uma manifestação para fechar congresso num tempo em que só quer fechar congresso quem defende ditadura e ninguém aqui é favorável a isso. Dizer que esse Congresso chantageou o presidente numa lei lei orçamentária que todos votaram favoráveis, inclusive a base do governo. A lei é ruim, é verdade. Se conserta aqui, mas não com ameaça.
0: Bom, logicamente você tem o outro lado também. O deputado Bibo Nunes saiu defendendo o governo e atacando a oposição. Dá uma olhada. Fico surpreso com a oposição desta casa que está se tornando
2: uma oposição escótica está chegando a um ponto quase que de insanidade é impressionante a cada dez palavras se fala Bolsonaro é só o que fala a oposição quando acordam enxergam Bolsonaro vai dormir no travesseiro enxerga Bolsonaro está virando uma paranoia e a oposição concluo vocês da oposição se vocês querem fazer um protesto, vão vocês da oposição para as ruas.
0: E aí? Está aí então o embate, apenas um, um, um pouco dele, porque o debate foi a tarde toda, para você ter uma ideia que está bastante animado, oposição de um lado, situação do outro, governo de um lado, oposição do outro, porque isso faz parte do ambiente democrático. E o Brasil é um país democrático e nós todos queremos que ele continue sendo um país democrático. Um Congresso aberto, o Supremo Tribunal, é uma, tudo funciona direitinho. Bom... Mas eu tenho lembrado aqui para vocês que esse ano vai ter eleição, não é isso ou não? E, logicamente, os partidos vão dividir uma grana do fundo eleitoral, ok? Quanto? 2 bilhões de reais. Se vai ser bem gasto ou mal gasto, vai depender da gente fiscalizar. É a nossa grana que sai do nosso bolso, tudo bem? Só para a gente não esquecer, os cinco partidos que mais vão receber dinheiro do fundo eleitoral esse ano. Deve eleger mais deputado, mais vereador e mais mais prefeito. Aliás, não é uma disputa igualitária. Ela, olha só, o PT recebe 205 milhões, o PSL 201, o MDB 151 milhões, PP 138, PSD recebe 136. Se eu somar só os 5, dá 831 milhões de reais. Se eu somar os 32 que estão mordendo aí, dá 2 bi. 2 bi. E como você sabe, isso sai da nossa, do nosso bolso, nossa grana. De onde? Aquele impostômetro que de vez em quando a gente coloca aí para você, Luizão, tem impostômetro aí ou não? Para a gente mostrar para o pessoal? Então, para a gente mostrar pra gente não esquecer quanto dinheiro a gente paga no imposto. Tudo bem? Mas não tem problema, a gente está mostrando sempre para você. Vamos mudar de assunto. A prefeitura do Rio de Janeiro começou a demolir aqueles prédios irregulares, você se lembra ou não? Numa comunidade do Rio chamado Museu Prédio, caiu, matou um monte de gente. Por isso nós pedimos ao nosso companheiro, o Dênis Queiroz, para que verificasse isso para a gente. Dênis, qual é a informação que você tem aí para a gente?
2: Boa noite, Heródoto. Boa noite a todos. A Prefeitura continua com a demolição dos prédios que foram construídos em áreas irregulares na comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O trabalho começou na terça-feira e vem sendo realizado em parceria com o Ministério Público. A intenção inicial é demolir cinco prédios que estão sendo construídos e estão vazios. Eles estão localizados no mesmo condomínio onde, ano passado, dois prédios caíram, que também eram clandestinos, matando 24 pessoas. De acordo com a polícia, as construções estão em áreas de risco, apresentam falhas técnicas e foram construídas, ...pela milícia que domina a região. As pessoas são atraídas por esses prédios porque o preço fica bem abaixo do mercado. Só que o prejuízo acaba sendo incalculável, como a gente viu no ano passado.
0: Heródoto, é com você. Grato. Eu estava olhando ali a imagem que o deles mostrou agora. Você viu a quantidade de fio que tinha pendurado naqueles postes ou não? Uma coisa... Será que é gato? Tem, mas tem gatos e gato. Tem um gato que é o faísca, que é o um jornal não se misturar com aquele outro gato lá. Bom... Você é nosso telespectador e internauta e nós vamos para a primeira live do jornal. Nessa live você pode fazer os comentários que a gente está pedindo que você faça, impulsão, se é possível, liberar o transporte público e ser graça para todo mundo. Ok? Vamos lá para a primeira live. Bom, nós já mostramos aqui no jornal algumas notícias falsas que surgiram com a epidemia do coronavírus. Como elas não param Te aparecer, eu acho que é um faz parte de uma prestação de serviço, para gente deixar claro para você sobre o que é real e o que é fake news ou mentira, se você quiser. Dá uma olhadinha no telão que a gente fez aqui. Está aqui no nosso telão mágico. Vamos lá. Notícias falsas sobre o coronavírus. Chá de erva doce cura o coronavírus? Não. Não, não, não cura, não. não é? Nada. Existem remédios específicos contra o coronavírus? Até agora, não. Não existe nenhum medicamento específico. Então, não tem remédio? E chazinho de erva doce também, não. Erva doce é bom em algumas coisas, mas infelizmente não cura. Ok? Mais uma prestação de serviço para você poder comparar uma coisa com a outra. Vamos mudar então o nosso telão aí. Vamos lá. Notícias falsas. O coronavírus não sobrevive ao calor. Se o vírus estiver em um ambiente com temperaturas altas, pode durar menos tempo. Mas continua sendo capaz de causar infecções. É favorável para nós o calor? É, mas ele pode contaminar? Pode, de acordo com o Ministério da Saúde, que é a nossa fonte aqui, tudo bem? Então, são essas questões básicas, fundamentais, que você pode acompanhar. Bom, o coronavírus, inclusive, levou a aviação a encolher. A Latam não está voando para Milão. Eu vi hoje a Lufthansa, que é aquela empresa alemã, parou também. O pessoal está parando um pouco. Por quê? Porque a demanda de passagem despencou. né? Cresceu, caiu bem Alguns dizem que foi 2% em relação ao mesmo período do ano passado Mas ainda isso não está consolidado A Associação Internacional de Transportes Explicou que o impacto causado pelo coronavírus Pode ser pior nos próximos meses na aviação Já que as maiores restrições de viagem à China Começaram depois do dia 23 de janeiro E muitas empresas já suspenderam voos para a China né? que tem um pode ser um grande mercado, logicamente, de passageiros. Uma outra questão que a gente queria é, contar para você. É possível não eu pegar a minha casa e dar a minha casa em garantia para conseguir o empréstimo Agora, que aqui é o seguinte, mas eu não consegui ainda pagar a minha casa inteira. Ainda assim, eu posso oferecê-la como garantia? Nós convidamos aqui o advogado, Doutor Marcelo Tapai, que é especialista em Direito Imobiliário, para conversar um pouco conosco. Marcelo, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Eu é que agradeço o convite e é sempre um prazer poder atendê-los. Muito obrigado. Marcelo, então como é que funciona esse financiamento no qual o meu imóvel é, vamos dizer assim, é o fator de garantia para o empréstimo que eu vou pedir?
6: Hoje em dia, só imóveis quitados podem servir de garantia. Garantia para empréstimo. Então, existe uma questão que é, a pessoa que tem um imóvel financiado que não esteja totalmente quitado, ela não pode dar esse imóvel em garantia para empréstimos. Porém, existe um movimento dos bancos, do Banco Central, para mudar essa essa legislação e para mudar essa história. Para permitir que pessoas possam dar esse imóvel em garantia e empréstimos mesmo que não estejam quitados e, além disso, que possam pegar mais de um empréstimo com o mesmo imóvel como garantia.
0: Entendo. Agora, caso... Suponho que aconteceu qualquer coisa, ele não pode pagar. Quer dizer, o imóvel sofre duas penhoras, a do financiamento e do empréstimo que ele não pagou?
6: Atualmente isso não é possível, porque o imóvel vai servir de garantia só para o financiamento e ele não pode ser dado em garantia para para um outro empréstimo qualquer. Mas, em qualquer caso, que a pessoa não possa pagar a parcela, seja do financiamento, seja do empréstimo pessoal, ou seja, qualquer tipo de negociação financeira cujo imóvel é a garantia, ele certamente vai ser retomado pela instituição financeira, vai ser vendido para pagar essa dívida. Então, empréstimos cuja a garantia seja um imóvel, isso tem que ser muito bem pensado para que a pessoa futuramente não perca, além do do dinheiro, o lugar onde morar. Porque não existe nenhuma garantia nesse nesse caso. Tem muita gente que pensa que o imóvel, o único imóvel da família é empenhorável, etc., etc., que para outro tipo de dívida é verdadeiro. Nesse caso, quando o imóvel é a garantia, ele pode ser empenhorado, ele pode ser vendido para pagar a dívida.
0: Agora, Marcelo, a sua opinião, isso pode tumultuar as coisas ou não? A gente está falando da possibilidade de o mesmo
6: imóvel poder ser dado em garantia para mais de um empréstimo, certo? É o que está se propondo nos bastidores, o Banco Central está com muito afinco atrás disso. Eu vejo que você banalizar o financiamento, qualquer que seja, os empréstimos, qualquer que seja, e, e dar esse imóvel em garantia... Isso é, uma, é, um, é um grande risco para os consumidores. É muito bom para os bancos, que vão conseguir ter uma garantia maior de conseguir receber aquilo que eles emprestaram, mas para o consumidor é muito perigoso, porque isso aí vai fomentar o superendividamento. Nós sabemos que as pessoas nem sempre pegam empréstimos porque é, é, querem é, dinheiro a mais, mas é porque precisam. Agora, quando eu não consigo... O... Dá o meu imóvel como garantia, eu vou ter que me virar de outra forma. Por exemplo, os bancos estão dizendo que nesse tipo de modalidade de, de empréstimo, os juros serão muito menores, estão prometendo um juro muito menor. Então existe um risco sim da pessoa, quando for comprar um carro, por exemplo, ao invés dela de financiar o carro, ela pegar um empréstimo cuja a garantia é a casa própria, paga esse carro. A vice depois fica pagando a parcela da casa. Ocorre que se ela não tiver, se tiver algum contratempo no meio do caminho e não conseguir pagar esse financiamento, ela vai perder a casa. Então, é, é, por mais barato que seja o financiamento, o risco envolvido é muito grande. É, é claro que não é bom perder nada, mas se eu tiver que deixar de pagar um financiamento e colocar algo em risco, que
0: seja o carro. Perfeitamente. Marcelo, muito graças pela sua gentileza por atender aqui o Jornal da Record New. Muito obrigado. Eu é que agradeço, é sempre um prazer poder atendê-los. Muito obrigado. Doutor Marcelo Tapaz, especialista em direito imobiliário, você viu o que ele disse, né? Caso isso venha a acontecer, como ele contou, está no bastidor ainda do Banco Central, não, não existe isso ainda, caso venha a acontecer, o risco é muito grande, porque você põe um imóvel, seu imóvel em risco. E ele lembrou é agora um exemplo muito interessante. Eu tenho a minha casa, não consegui pagar interesse, estou pagando, Mas eu quero comprar um carro. Como eu sei que se eu colocar minha casa de novo, pegar um novo empréstimo, o juro vai ser mais barato, eu pego o dinheiro e compro um carro com o juro mais barato. Mas se acontecer alguma coisa no meio do caminho, eu perco a casa. Entenderam ou não? Então, vamos prestar bastante atenção, porque os bancos estão secos para entrar nessa aí. Ok? A gente pode até entrar com o máximo cuidado possível. O influenciador digital, chave Vitória, ou a ah, perdão, influenciadora, é que está em inglês, em inglês é influencer. E eu em inglês eu não entendo nada. Ela foi condenada a 116 anos de cadeia. Crime, estelionato. Como assim? Ela era sócia de uma loja online que vendia produtos que nunca chegavam até os consumidores. Mas aí surgiu a seguinte discussão de pauta aqui tá O que é que é exatamente um influenciador digital?
3: Influenciar pessoas não é um fenômeno novo, sempre existiu. No final do século XIX, o sorriso carismático de Nancy Green fez uma marca de massa de panquecas receber mais de 50 mil pedidos nos Estados Unidos. A ex-escrava, que era uma excelente cozinheira e encantava multidões pela sua facilidade de contar histórias, teve o seu rosto estampado na embalagem do produto e representou a marca até o fim de sua vida. Nem se era uma influenciadora, mas não tinha um celular na mão. No Brasil, nos anos 80, Carlos Moreno e Sebastião Fonseca representaram a Bombril e CIA e aproximar o público dessas marcas. As pessoas se sentiam representadas pelos personagens escolhidos e esperavam sempre pela próxima propaganda de ambas as empresas. Eles eram influenciadores, mas ainda não eram digitais. Com o avanço da tecnologia e a evolução das formas de comunicação na internet, influenciar pessoas se tornou ainda mais fácil. Pessoas desconhecidas passaram não só a produzir conteúdo e publicar nas redes sociais, como também começaram a criar conexões com seus públicos. Ter conhecimento sobre determinado assunto deu a esses criadores de conteúdo o poder de influenciar suas audiências a partir de suas opiniões e conteúdos postados. E foi só em 2014, aproximadamente, que as marcas começaram a olhar para os influenciadores com outros olhos. Uma cocriação de conteúdo entre influenciadores e marcas transformou a publicidade e movimenta milhões pelo mundo.
2: Muitas pessoas querem mergulhar nessa nova onda, mas nem todos conseguem. Para ser considerado um influenciador digital, é necessário ter uma audiência estabelecida, reconhecimento público sobre determinado assunto e, principalmente, consistência na produção de conteúdo para suas redes sociais.
3: Influenciar pessoas significa poder e poder significa responsabilidade. Por isso, como consumidores de conteúdo, precisamos refletir sobre quem estamos seguindo. E como criadores de conteúdo, refletir sobre qual mensagem estamos passando.
0: Logicamente que esse fenômeno de influenciadores, influencers, é um fenômeno das redes sociais. Essa mesma que nós utilizamos aqui para passar notícia para você. Né? Nós estamos em muitas plataformas, na TV e nas mídias sociais, e através delas, então, você né, tem uma interatividade maior. É o mesmo fenômeno. Olha... Na França, ela vai tabelar o valor do álcool gel. Não é aquele que o Will mostrou aqui para mim ontem, não. né? O que o Will mostrou ontem aqui não está tabelado. Por quê? Porque está subindo muito o preço do álcool gel lá. A medida foi tomada por meio de um decreto, imagina, o decreto do Ministro da Economia de lá, o Paulo Guedes lá. Teve que tabelar. Por quê? Denúncia de preço abusivo em cima do álcool gel. E por esse motivo, então, o governo resolveu tabelar. Olha, faz tempo que eu não ouço falar em tabelamento de coisa na França. Tudo bem? Bom, como eu falei, nós estamos em plataformas. vamos para a nossa segunda live. Você opina aqui a respeito de transporte público grátis. Vamos lá. Olha, nós mostramos agora um pouquinho para você aqui dentro do jornal que houve, vamos dizer, um embate grande entre a oposição e a situação por causa do veto do presidente Bolsonaro, entre eles aquela questão dos 30 bi. Como você viu, acabou ficando na mão do executivo e não na mão do Congresso. Mas outros assuntos foram discutidos também hoje no, 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 no Congresso. Entre eles, foi a participação das universidades particulares naquele exame chamado Revalida. Aquele que torna obrigatório, o Estadão fez curso de medicina no exterior, para entrar no Brasil tem que fazer o Revalida. Bom, o que acontece? Aí o assunto foi mantido, o pessoal começou a discutir e, logicamente, também extravasou. você tem é uma ideia... Deu até confusão para discutir o tal do Levalida.
2: Eu vou ter que abrir mão do que a gente conseguiu aprovar gente, nesse plenário. que a, gente a questão de ordem, porque. Ministro, só um minuto que eu vou abrir a votação. Para ele ficar fazendo isso, Confio tá, no eu senhor, presidente, senhor, presidente, senhor, presidente. Confio no um senhor para conduzir a votação, liberar a orientação das ah, bancadas, é porque o que eu não eu não porque não não nós estamos ouvindo é orientação de bancada no microfone,
0: presidente. Bom. Agora, o outro lado, deputada Sonaias do PSL defendeu que tem que ser mantido um veto feito pelo presidente Bolsonaro.
3: Nós não somos contra os médicos do exterior formados virem para o Brasil. Nós somos a favor que esses médicos sejam bem avaliados para não botar em risco a população brasileira. O que eu não quero para mim, eu não quero para o povo brasileiro.
0: Bom. Já o deputado Expedito Neto foi contra o veto. Vamos lá.
2: Aqui não tem ninguém defendendo corporação, aqui não. Aqui não tem ninguém defendendo gente rica, não. Aqui tem tem pessoas defendendo a população que precisa. Assim como vocês não sabem o que é passar dificuldade, mas deveriam. Espero que o parente de vocês um dia não precise de médico. Lá no interior, lá onde médico não quer trabalhar.
0: Tá aí, a discussão foi por aí afora. Ora, já faz cinco dias que os três do monotrilho, tá chamada Linha Prata aqui em São Paulo, pararam. E uma coisa que nos chamou a atenção, parou porque estourou o pneu. Eu fiquei pensando com o meus botões, mas espera um pouquinho, o monotrilho tem pneu? Isso é um caso isolado? Aliás, nós ficamos sabendo também que estourou o pneu e caiu um pedaço na rua lá embaixo. Poderia ter machucado alguém e pegou um carro lá. Bom, para a gente poder entender essa história toda, nós pedimos aqui a participação do engenheiro de tráfego da PIB Associado, que é o engenheiro Paulo Balcatrute, gentilmente conversando conosco. Paulo, obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite. Paulo, explica para a gente o seguinte, eu sou absolutamente leigo também nisso. Quando falava em monotrilho, eu achava que tinha trilho, aí eu descobri que tem, tem pneu. Tem pneu, monotrilho tem pneu. Tem alguns monotrilhos que
7: tem trilhos, mas outros tem pneus. O nosso modelo tem pneu. E qual é o melhor? Com pneu ou com trilho? Os dois são sistemas diferentes, né? É um modo de transporte de média capacidade e é, são vantagens diferentes. É, o, o monotrilho com base de pneus... É, ele, ele simplesmente é um, é um modelo bastante utilizado no mundo inteiro, em cidades na China é, e na Ásia em geral, que e transporta o volume de passageiros que São Paulo, é, na, na, nos, nos modelos, é, é, estava
0: imaginando transportar, por volta de até 500, 600 mil passageiros por dia. Agora, Paulo, estoura um pneu, fecha cinco dias o monotrilho, como é que pode? É interessante, é, na verdade, é, é,
7: foi, é, um, é, um, é, um, é um fato muito curioso que está acontecendo, não se sabe por que está estourando o pneu, não era para estourar o pneu. Né? Esse monotrilho começou em 2014 e teve algumas falhas de sinalização, já bateu o trem, já teve alguns problemas assim, dessa forma. E agora, estourou o pneu, então tem que descobrir o que está acontecendo, se é um problema do trem, do equipamento, ou se é um problema da via. Enfim, pode ter algum, algum problema estrutural, algum problema de desalinhamento, alguma coisa da infraestrutura. Então tem que saber o
0: que está acontecendo. Agora, Paulo, você falou que é muito usado em vários lugares do mundo. Aqui em São Paulo, petróleo, logicamente, é trilho. Uma das cidades mais bem servidas de metrô É Paris Lá só tem uma linha de pneu É a linha 1 Todas as outras 14 São em cima de trilho Sim O trilho é um
7: transporte De alta capacidade E o monotrilho Sim, tirando países Na Europa você não vai encontrar isso Nem nos Estados Unidos Você só vai encontrar isso na Ásia Monotrilhos com capacidade de até 500, 600 mil passageiros por dia, que é o que o modelo estava prevendo uh, para essa linha 15, por exemplo, era até uma vez ela completada, completa, 500, 600 mil passageiros por dia, que é o exemplo chinês. Então, é, o, o transporte subtrilho é um transporte de alta capacidade. Eu acho que entra também na equação o custo. É muito mais barato você fazer um
0: monotrilho do que um metrô. Entendi. Perfeito. Estou entendendo agora. Bom, nesse caso, então, ou é defeito nas composições, que as compraram da Bombardier, não é isso ou não? Que é uma empresa canadense? Isso. Ou então... Foi da da Bombardier, tá? Perdão, oi? E... é, Bombardier. Bombardier. Ou então, o que construíram, vamos dizer assim, as obras civis não, não estão corretas, é isso? Não se sabe ainda,
7: não se sabe se o defeito é no trem ou se é na, na infraestrutura, no caminho, né? no viário. É, então, é, é muito cedo para tirar uma conclusão, mas para o metrô é, cancelar todos os trens, todos os, 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 né as composições, é porque alguma coisa grave está acontecendo e tem risco. Então, eles cancelaram totalmente a... A, a operação. Né? Isso me lembra o que a gente chama no jargão técnico de é, curva da banheira. O que, que é a curva da banheira? Né? Então você compra um equipamento e ele tem uma vida útil, certo? No começo, quando você vai operar esse equipamento, ele tem uma taxa elevada de falhas devido a problema de fabricação, instalação inadequada, componente defeituoso, montagem incorreta. Então essa fase, essa primeira fase é chamada de mortalidade infantil no jargão. Com o passar do tempo, essas falhas são corrigidas e o equipamento entra num patamar de estabilidade, com uma taxa de falhas constante. As falhas quando ocorrem, elas acabam ocorrendo pontualmente. Mas aí depois de um certo tempo, depois do, eh, devido às condições de uso e agressividade do ambiente, começa a falhar de novo, eh, devido aos desgastes do componente, etc. Então, pode ser ser alguma coisa de uso e agressividade aqui para as condições de São Paulo. Mas
0: isso aí vai depender do que os engenheiros encontrarem. Perfeito. Paulo, muito obrigado pela pela sua gentileza, pelas suas explicações para nós aqui. Obrigado. Boa Boa noite. noite. Boa noite, muito obrigado. O Engenheiro Paulo Balcachuk. Bom, são várias as possibilidades que ainda tem que ser avaliadas logicamente. Agora, é o seguinte, são cinco dias parados. Eu não vi até agora, posso tentar, tá, tá, eu não vi até agora o metrô falar nada. Não disse coisa nenhuma o metrô. E o metrô, o metrô tem, que, tem que dizer, é é? Né? Está parado, por que está que parado? Porque você imaginou já o prejuízo disso ou não? Cinco dias parado o metrô, naquela região. E aí o pessoal que mora lá no Ponta, cidade de Tiradentes. Ah, tem o Paese, o Paese é ônibus. E o pessoal leva muito mais tempo, e aí? E ninguém fala nada, então se o metrô quiser mandar uma nota... Ana, quiser explicar, para o público entender, tá? Logicamente, é preservado o espaço, como sempre aqui no jornal. Tudo bem? Bom, você também opina aqui na nossa live, você que é nosso telespectador internauta. Vamos então para a nossa live. Já que nós estamos falando de transporte público, vamos opinar aqui sobre o transporte público poder poderia ser grátis também no nosso país e na nossa cidade. Olha, nós temos mais uma prestação de serviço para você de uma questão que surgiu aqui na nossa reunião de pauta de hoje à tarde. Se é possível não colocar o nome de pais adustivos na certidão de nascimento. Por esse motivo, nós convidamos aqui para conversar conosco o Marcelo Salaroli, que é diretor da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais. E ele gentilmente participa aqui conosco. Marcelo, obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. É,
8: eu que agradeço. Boa noite, Heródoto.
0: Muito obrigado. Marcelo, e aí, é possível ou não é possível?
8: Sim, é possível incluir os pais adotivos na certidão de nascimento. É interessante esclarecermos quem são os pais adotivos, né? E que são aqueles que não têm uma origem consanguínea na filiação. A filiação vem constituída por meio de uma decisão judicial. Mas, até mesmo quando as crianças têm mais de 12 anos de idade e a relação de socioafetividade está estabelecida, já é um filho de criação, é, pode ser estabelecido até sem uma decisão judicial, aí a gente já não chamaria de pai adotivo, mas é um pai socioafetivo, que é um pai que na sociedade e no coração, na, naquele núcleo familiar, ele é um, um, um pai de verdade. E aí teria também o direito de acrescer os nomes na certidão de nascimento.
0: Então, para se tornar um pai sócio-afetivo ou uma mãe sócio-afetiva, não há necessidade de eu entrar com uma ação judicial?
8: Se a criança tem mais de 12 anos, não. É possível procurar o cartório de registro civil, que a gente pode prestar esse serviço. Inclusive, pois? É... casos de multiparentalidade nós já aceitamos, porque às vezes um pai já faleceu... E não se quer excluir esse pai do registro de nascimento, que é só acrescentar mais um, que é um novo vínculo que foi formado, de uma nova família que se formou ali, e, e, e o pai já falecido, mas aí surge essa nova figura do pai, que é o pai sócio-afetivo, é, com a anuência da mãe, se estiver todo mundo de acordo, sempre que as pessoas estão de acordo, elas podem procurar o cartório para consagrar os seus direitos ali no, na certidão, no, nos documentos públicos, e vão poder... ...deixar comprovado perante a sociedade a, aquela relação que eles já vivem socialmente e vivem no afeto dessa família.
0: Então, na certidão, pode constar ao mesmo tempo os pais biológicos e os pais adotivos?
8: Sim, é uma novidade recente, né? E Mas hoje, antigamente, no, no, a certidão de, de nascimento, ela tinha um campo definido lá para o pai e o outro campo definido para a mãe. Era muito engessado, né? É, hoje em dia, não. É, o, a certidão de nascimento ela tem um retângulo, onde a gente pode colocar um, dois, três, até quatro pais, lá, ou quantos a justiça vier a determinar, que é para a gente produzir um documento conforme a realidade daquela pessoa. Né? O, o registro civil tem esse desafio de produzir um documento que acolha todo o cidadão brasileiro. E a, a sociedade é diversificada, as situações das famílias são diversificadas E e nós estamos abertos a a acolher essa diversidade. né? Então, tem gente que tem só uma mãe no registro, ela precisa ter um documento que não não discrimine, né? que identifique. Ou tem uma mãe e um pai, ou tem uma mãe e dois pais, ou duas mães e um pai. O arranjo familiar. O importante sempre é ter em foco o o interesse da criança, né? o interesse do menor. Se a família se estruturou daquela forma, a criança está sendo acolhida daquela forma, e... E ela precisa, então, ter um documento que corresponda a essa realidade peculiar, e, e assim ela possa se apresentar na sociedade, se identificar perante órgãos públicos, e, e, e ter seus direitos é, expressos, resguardados
0: e salvaguardados. Marcelo, agora, se modifico a certidão de nascimento, tenho que modificar também os outros documentos, como carteira de identidade, título eleitor CPF, por aí afora?
8: Sim. O, a certidão de nascimento é o um documento originário, né? A partir dele vão derivando todos os outros documentos da pessoa, né? E os cartórios têm um convênio com o CPF, em que conseguimos algumas alterações, estiveram dentro do prazo e conseguimos fazer a alteração já do CPF. E, mas os outros documentos, é, a pessoa mesmo tem que ir atrás, ir no cartório eleitoral, que vai entendendo rapidamente com certeza e, e, e atualizando seus outros documentos às vezes acontece numa pessoa já na fase adulta ter o seu pai estabelecido na certidão uma pessoa que passou a infância e adolescência e já se tornou adulto e teve esse direito de ter o pai reconhecido na certidão de nascimento privado né mas Quando ela consegue esse direito, às vezes ela já tem filhos, já é casada, e aí no cartório de rede civil a gente faz as alterações necessárias nos outros documentos da pessoa para deixar tudo já nos documentos do cartório, todos já com os dados atuais da pessoa. Mas o RG ainda não temos um convênio com os diversos órgãos e ainda é complexo porque são 27 Unidades federativas capazes de emitir RG E o convênio que hoje fazemos E fazemos sempre pelas plataformas tecnológicas Eletrônicas é, Ainda não temos convênios com esses órgãos Mas é, gostaríamos muito de ter E para facilitar a vida do cidadão Que se fosse uma vez de alterasse o nome lá no cartório Que é o um primeiro lugar para ele alterar o nome A partir dali conseguisse fazer as outras alterações automaticamente
0: Perfeito Então RG a carteira de identidade na carteira sim. de identidade está escrito o nome do pai e nome da mãe. E aí, eu posso sim. escolher qual é o pai que eu coloco ali, qual é a mãe que eu coloco ali ou não? Não,
8: tem que colocar os três. Eu já vi uma certa dificuldade da Secretaria de Segurança Pública, mas eles colocam lá E e o nome do, do segundo pai ali. Então, é, faz um puxadinho ali no RG, mas <risos> cabe o nome dos, dos, dos dois pais e uma mãe lá, sim.
0: Está, está certo. Marcelo, obrigado por atender aqui o Jornal da Record, muito obrigado.
8: Eu que agradeço, oraldo. Boa noite. Muito, muito obrigado bom. pela oportunidade.
0: Eu que agradeço. Obrigado. O Marcelo Salaroli, que é diretor da Associação de Registros de Pessoas Naturais. Agora esses casos são mais comuns do que a gente pode do que a gente pode imaginar. A, a a sociedade muda muito rapidamente, os relacionamentos também muito. E ele falou de uma coisa muito importante ali, que é a adoção socioafetiva, que pode ser feita a qualquer momento de adotar sócio-afetivo e muda o documento. E não precisa nem ir no fórum, como ele acabou de dizer, vai no cartório não é? e faz essa chamada adoção sócio-afetiva. Então, são essas mudanças a gente precisa entender e depois, logicamente, cada um vai avaliar aí com a sua família, com as suas pessoas, se vale a pena ou não fazer essa mudança. Aí depende da intimidade de cada um. Nós só quisermos aqui prestar um serviço para você, tudo bem? Bom, o aquecimento global ameaça a vida dos ursos polares que vivem no Ártico. Tem o Antártico e o Ártico lá para cima. Eles estão mudando o comportamento, porque isso inclusive está deixando o pessoal lá bastante preocupado. Você vai entender isso no texto da Mariane Ribeiro.
1: Dizer que o canibalismo entre ursos polares é uma novidade seria um erro. Na verdade, esse tipo de comportamento já foi detectado em raras situações por pesquisadores e também professores. Mas o que tem assustado os grupos que observam os ursos que habitam o Ártico é que essa situação tem acontecido cada vez mais. E o que é que está por trás dessa mudança de comportamento entre os ursos polares? Segundo pesquisadores de um instituto russo que estuda problemas de ecologia e também evolução, mudanças climáticas e ação direta do homem na região Ártica podem estar por trás desse mistério. Na conta do aquecimento global estaria o fato de que nos últimos 25 anos o nível de gelo nessa região diminuiu cerca de 40%. Com isso, a presença de focas e peixes, que são os principais alimentos dos ursos, também acabou caindo. E esse conjunto de fatores faz com que eles fiquem confinados naquelas áreas costeiras e aos arquipélagos de alta latitude. E no momento de fome, eles ataquem fêmeas e até os filhotinhos. Pelo lado do homem... O que os pesquisadores estão observando é que a área onde os ursos polares costumavam caçar se tornou uma rota bem movimentada de navios carregados com gás liquefeito, sempre com uma atividade intensa de trabalhadores da área do petróleo e os funcionários do Ministério da Defesa da Rússia. Isso sem falar da destruição do gelo dessa área, que também provoca uma mudança no comportamento dos próprios ursos. Essa relação difícil entre homens e ursos na região já vinha sendo notada há uns meses. Tem sido comum nos últimos tempos registrar ursos perambulando por assentamentos urbanos ou até invadindo os lixões para buscar comida. No final das contas, o que os pesquisadores demonstraram foi quanto as ações dos seres humanos, tanto direta quanto indireta, afetam a vida deles. Os ursos são animais do topo da cadeia alimentar e que possuem uma extrema importância para o ambiente onde eles estão vivendo. Mudanças climáticas que afetam o seu habitat podem trazer danos irreversíveis para essa espécie.
0: Vocês viram como aquele urso está magrinho ou não? Magrinho, o urso geralmente é um bicho gordinho. Bom... Muito obrigado aqui, em nome da nossa equipe de técnico e jornalista, para você que uh, nos acompanhou aqui no nosso jornal multiplataforma, você que é o nosso telespectador e internauta. E o nosso encerramento é com esses filhotinhos de um, como é que você vou dizer assim, de um gatinho pequenininho, né? Eles foram nascer aqui num zooparque, parque no interior de São Paulo, em Itatiba, né? E os bichinhos, logicamente, né, são bonitinhos, mas são tigres, dá uma olhada.
2: São tantas coisas a dizer, mas como lhe explicar o que me aconteceu? Não vou contar, senão vai me deixar.
8: O que é que ele esconde e não quer
2: revelar? Pois dentro dele.